0: Привет! Я Валя Волкова, и это подкаст «Манка» для родителей и прородителей. Я беру интервью у мам и пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои. Они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь они рассказывают всю правду и успокаивают. Идеальных нет, но главное – просто продолжать двигаться. Также в «Манку» приходят специалисты – психологи, врачи, педагоги. Они помогают родителям разбираться в сложных темах. У меня в гостях Катя Казанина. Про нее можно смело сказать, что она одна из самых активных мам Петербурга. И вот почему. Катя воспитывает трех мальчиков – Андрея, Федю и Ваню. Руководит школой креативных индустрий «Маяк» и рассказывает, почему детям важно обучаться нужным навыкам прямо сейчас, а не когда закончат школу. Также Катя организовывает родительские встречи, на которых вместе со спикерами и родителями отвечает на сложные вопросы в и разбирает родительские страхи. Но и это далеко не весь список Катиных проектов. В общем, давайте уже знакомиться с ней поближе – Катя, привет. Спасибо, что пришла в Манку. Привет, Валя. Очень приятная подводка. Не знала, что я, оказывается, столько всего делаю. Ты всегда была деятельной и активной мамой. Когда твоему первому сыну Андрею было два месяца, ты вышла на работу в банк. Потом занималась копирайтингом на фрилансе. Когда родился Федя, ты создала проект «Фотошкола для блондинок». Потом были матрешки, фотостудия, площадка для мероприятий и мастер-классов. Дальше проект «Girls who inspire» — онлайн-журнал для женщин и родительские встречи «Клуб для родителей». Вопрос. Как и откуда к тебе приходят идеи для проектов? Что тобой движет, и что в этом во всем самое важное конкретно для тебя?
1: Судя по тому, что ты перечислила, это выглядит как попытка сбежать от детей. То есть идея приходит тогда, когда надоел ребенок. Но нет, это не так. И каждый из трех моих детей, они действительно были такой важной точкой, когда заканчивалось что-то одно и начиналось что-то другое. У меня так складывается, что рождение ребенка всегда связано с каким-то перерывом и переменой. То есть, когда родился Андрей, я работала уже в банке, и я по инерции вышла туда, потому что мне казалось, что застревать, сидеть в декрете – это не очень интересная история, мне нужно вершить дела и думать о великом. Но как бы вот эта идея о том, что что-то поменялось, она догнала меня уже в процессе. И когда Андрей было полтора года, я уволилась, потому что осознала, что все очень круто поменялось, и как раньше быть уже не может. А что будет дальше, я не совсем понимала. Но слава тебе, Господи, мне хватило ума не испугаться этого, а просто начать думать, что возможно еще. Ну, а Федя и Ваня, они, собственно говоря, эту тенденцию укрепили, подтвердили, развили. С каждым ребенком приходили какие-то новые идеи, новые проекты, и я развивалась. Кажется, что все это какой-то хаос, и неразбериха, и действия из какого-то состояние паники, но когда ты это анализируешь, ты понимаешь, что это очень закономерная траектория движения, и что дети действительно становятся этим источником идей, которые к тебе приходят и которые ты реализовываешь, уже будучи в статусе мамы. То есть так получилось, что я сама того не осознавая, что декрет это некая возможность. Пришла к этой мысли, что действительно рождение ребенка дает тебе возможность по-новому взглянуть на то, что с тобой происходит, про то, как ты думаешь, про то, что ты хочешь делать. И самое забавное, что ты находишь ресурс, все это делать.
0: Все проекты, ты их реализовывала как способы самореализоваться, или вот просто как дополнительный заработок? Всегда есть несколько факторов. Во-первых, шила в одном месте, во-вторых, какая-то
1: накопившаяся усталость от однообразия. В-третьих, действительно понимание, что э, есть интересные вещи вокруг, и в-четвертых, действительно, желание иметь собственные деньги и собственный доход. А, другое дело, что а, откуда берут эти, эти идеи? Кто-то анализирует рынок, смотрит на конкурентов. Я беру эти идеи из своей головы. То есть у меня родился ребенок, у меня появился в руках фотоаппарат, я думаю о а как это все работает? Как фотографировать ребенка без этих красных глаз? Что тут со вспышкой? И я подумала, что надо бы мне как-то научиться. Я подумала, что, наверное, у многих мам есть такой запрос. Детей своих фотографировать можно 24 на 7, потому что это самые очаровательное существа на свете. Почему бы не предложить им что-то, что сделает их жизнь приятнее, интереснее, они чему-то научатся. И тогда вот появился проект «Фотошкола». Когда мы просто собирались на фотозавтрак, я приглашала своего друга, он рассказывал об этом, как это все делать. И это была еще такая веселая, непринужденная атмосфера когда люди просто классно проводили вместе чему, время вместе, чему-то учились и отдыхали. Дальше пошла след мысль дальше. То есть, оказывается, учеба — это не только возможность чему-то научиться. Оказывается, у мам есть запрос на общение. Оказывается, мероприятие — это еще и способ познакомиться, выплеснуть какую-то энергию, найти единомышленниц». И дальше идет э, речь о следующем проекте. Вот примерно такая цепочка выстраивается. Это просто последовательность, по которой я шла.
0: Ты стала проводником для мам, которые могут проводить свое время не просто с ребенком, но еще как-то очень полезно. Недавно на
1: Self-Mama Forum меня как раз спрашивали э, об этом же. А вот как придумать, чем я хочу заниматься? И у меня совершенно четкий ответ на это. Придумать вообще невозможно. Можно это взять из своей головы, из своих увлечений, либо из э, того, чем болеют твои подруги. Потому что это самое лучшее лучший способ протестировать идею на подругах, на друзьях, на ближайшем окружении. И э, если тебе что-то хочется делать, ты будешь делать это с удовольствием, даже если тебе за это не платят. И начни с этого. И иногда делать какой-то проект не означает быть суперпрофессионалом в этом проекте. Это означает, что ты хочешь этому учиться. И процесс, в процессе к тебе присоединятся те, кто, знаешь, как Том Сойер, который собрал людей красить забор. И они красили этот забор вместо него и э, вместе с ним. Э, у меня абсолютно такая же логика. Я считаю, что каждая мама может найти в своей голове кучу интересных и организовать вокруг это, этого интереса какое-то сообщество, а уже там как карта ляжет и как монетизация сложится.
0: То сейчас так здорово, ты сказала, у меня просто сейчас та же самая э, ситуация с моим подкастом. Я не профессионал, но очень хочется учиться и развиваться именно в этом. Я тебя хочу в этом поддержать, потому что э, все идеи
1: школ для блогеров на этом и основаны, что интересен не гуру, а человек, который учится. И то, как ты учишься, то, как ты честно и искренна в этом процессе, то, что ты находишь, — это Самое классное и то, зачем люди будут охотно наблюдать и слушать. Поэтому я тебя поздравляю. Ты наверное, верном пути.
0: Сейчас ты руководишь образовательным проектом для детей школой Маяк. У школы большой выбор направлений обучения от дизайна до видеоблогинга. И правильно ли я поняла, что ты начала сотрудничать со школой «Маяк» в рамках своего проекта «Родительские встречи»? Да, все правильно. Расскажи подробнее, как тебе предложили стать директором школы. Ты сразу согласилась. Были ли сомнения, не потяну, не смогу? А как же дети? Ты озвучила
1: абсолютно все, о чем я думала, когда вся эта идея возникла. Но поскольку у меня есть, знаешь, такая некая импульсивность принятия решения, когда я сердцем чувствую, что надо да вроде рационально еще ничего не поняла, не проанализировала, не взвесила, не прописала в цифрах, но я чувствую, что мне это надо, я на это соглашаюсь. Знаешь, поехали, потом заведем. Иногда это приводит не к самым лучшим результатам, но иногда это самая верная стратегия, во всяком случае для меня. Ну так вот, отвечая на твой вопрос, как со мной случился маяк? Да, действительно, как я тебе говорила в предыдущем вопросе, о том, что все идеи приходят из, от повседневности. Да? У меня у старшего ребенка возник конфликт с учителем, в школе. И мне очень не понравилось, как отреагировали родители. Я увидела в этом много страха, сопротивления и такое какое-то советское абсолютно э, поклонение перед э, вышестоящими и нежелание вообще встать на сторону своего ребенка. То есть родители приняли изначально сторону учителей, сторону системы, просто потому что боялись дать этой системе отпор. Я захотела об этом поговорить и собрала родителей.
0: Так Именно появился в школе? проект.
1: Нет, не в школе, просто мы нашли площадку. Тогда мы этот проект делали с моей подругой Викой Смирновой. Она писала на моем ресурсе Girls Hoons. Нет, тогда я ее пригласила позже писать. То есть для нас вот эта тема родительская была очень актуальной. И я сказала: Вик, давай сделаем что-то на эту тему. И когда. Мы собрали первую родительскую встречу, коленка тряслись от страха, мы думали, что никто не придет, никому это вообще нафиг не надо, но это вызвало такой резонанс. У нас просто в первый же день закрылась запись, при том, что встречи были платные, и все так хотели не только послушать какого-то матерого эксперта, но и самим высказаться. Так родился проект родительских встречи. Я поняла, что людям нужно место, где они могут говорить, слушать, высказываться и даже не слушать, не получать какую-то прямую инструкцию, как им действовать, да, а скорее в разговоре попытаться услышать себя, нащупать свою версию, как они думают. Потому что часто то, что мы озвучиваем, это то, что нам вложили в голову в детстве, в школе, где-то еще. А то, как мы думаем, мы выясняем чаще всего вообще не в разговоре, при анализе всего этого. И получилось так, что эти родительские встречи настолько зашли, что люди захотели на них приходить, стали спрашивать, а когда у вас следующее? И вот в рамках одной из встреч... Я просто предложила сотрудничество в МАЯКУ, а поскольку аудитория очень э, такая наша, и им было интересно вот это теплое конструктивное общение, прямая связь с родителями, мы сошлись на этом. И когда они увидели, как это работает, насколько искренне люди хотят там быть, потому что продавать можно по-разному, да, а можно продавать не продавая, можно продавать, создавая ценность, создавая сопричастность, создавая ощущение, что здесь тебя понимают, что ты часть вот этого всего, и здесь разделяют твои убеждения. А создать это можно только вот через общение, через постоянное подтверждение этого, а не рекламными слоганами. У нас классно, у нас модно, у нас перспективно. Так вот, когда вот эти встречи происходили, были определенный эффект от того, что там говорилось, от того, что там делалось, как вели себя родители, и со стороны учителя «Маяка» мне поступило предложение всю эту историю возглавить. На самом деле, первая моя реакция была «ну нет». Ну, ребята, ну нет, я уже 10 лет как не работаю наемным сотрудником, я очень четко знаю, что такое свобода, я хочу работать только на себя, петь свою песню и не хочу никаких гимнов, не хочу никому подчиняться, я знаю просто, что я абсолютно несистемный человек. Но у меня есть еще одно качество, называется, когда меня можно взять на слабо, когда мне помашут какой-то перспективой, когда мне скажут, что смотри, что возможно. И вот это меня может заинтересовать. Мне предложили не просто делать то, что я умею и так делать хорошо, создавать комьюнити, говорить о важном, привлекать людей, делать какую-то душевную, теплую историю вокруг какого-то бренда. Да, я это умею делать, и делала это с разными партнерами и командами. Но дело в том, что была озвучена идея открытия школы. А поскольку у меня голова э, очень сильно озадачена вопросами образования моих собственных детей, опять мы вернулись к этой теме, все берем из своей головы, из своей ситуации, из своего окружения. Поскольку у меня очень болезненно я реагирую на какие-то вещи, на какие-то проявления в современной школе, о том, как общаются учителя с детьми, э, есть ли у них выбор, как вообще все происходит в системе современного образования, меня это очень задело, я начала об этом думать и через какое-то время согласилась. Согласилась не сразу, потому что, как я сказала, первое, что я не наемный сотрудник, и нужно было очень долго проговаривать какие-то моменты, как мы будем выстраивать нашу деятельность, потому что, к сожалению, прямое подчинение — это сразу путь никуда. В моем случае это так. Я ничего против не имею корпоративной культуры, но я знаю себя. И второй момент У меня есть семья, у меня есть трое детей У меня есть Ваня, которому два года И мне нужно было понять, как все это будет функционировать Если я буду работать А положим руку на одно место Работать я буду Не просто полный день, а 24 на 7 Потому что это проект абсолютно новый Он требует абсолютного погружения и Если ты в этот поезд, собственно, говоря, сел, Ты уже оттуда не выскочишь И поэтому я долго-долго взвешивала И смотрела три месяца, как Ваня будет ходить в сад как быстро он впишется во все это, и не будет ли он от этого сильно страдать. Но поскольку я увидела, что адаптация прошла хорошо, и он с радостью просто пошел в сад. И даже на нашей семейной логистике это не сказалось каким-то очень тяжелым образом, я окончательно сказала да. Окончательно я сказала да, 15 августа, и вот я сейчас директор школы маяк. Долгая история.
0: Очень классная история. На самом деле, как ты все это описала, от такого предложения вообще нельзя было отказаться. Как мне кажется,
1: можно отказаться, если ты четко взвешиваешь все за и против, понимаешь уровень ответственности, потому что за то время, пока я работаю, я уже раз пять подумала, зачем я вообще бы все это вывязалась, сидела бы сейчас обнималась с ребенком, делала бы какие-нибудь встречи и была бы свободным человеком. Но опять же, назвался Груздим полезай. Есть у меня и такая черта, поэтому вот я залезла и стараюсь вырастить это, вырастить это и сделать из этого то, что мне бы хотелось видеть, то, что видит в этом учредителе, и то, что соответствует заявленным целям.
0: Ты работаешь в проекте с детской тематикой, выступаешь с лекциями о родительстве, устраиваешь родительские встречи, воспитываешь трех мальчиков, пишешь обо всем в этом в Инстаграм. Бывает ли у тебя такое, что ты устаешь от всей этой родительской темы и на работе и дома и чувствуешь, что начинаешь выгорать, может быть какие-то вещи начинают раздражать? Если да, то как справляешься, приключаешься? Если нет, то как тебе это удается?
1: ты опять пересказываешь историю дословно того, что я чувствую. Ну, видимо, сама потому что понимаешь, сама находишься в таких же ситуациях и переживаешь все то же самое. Если я тебе сейчас нарисую историю о том, как я классно жонглирую детьми, работой, и меня все это делает такой счастливой, просто с 6 утра до 12 вечера, это неправда. И все мы люди, все мы переживаем и сложные периоды, и в семье, и на работе, когда что-то не складывается, когда у тебя дети требуют внимания, а ты это внимание не можешь дать, когда на работе вообще все не так, как ты ожидала, а тебе нужно выдавать результат. когда ты сама хотела бы чего-то для себя лично а у тебя нет на это ресурса что я могу сказать? Бесполезно изображать из себя такую Мэри Поппинс, у которой все классно, и в которой все под контролем. Мне кажется, поскольку я человек эмоциональный, эти эмоции очень трудно сдерживать. Но, наверное, должны быть какие-то каналы для того, чтобы эти эмоции реализовывать. Вот, кстати, знаешь, не можешь, называется, что-то с этим сделать, сублимируй в проект. Вот позавчера у меня была родительская встреча на тему эмоции, и, где все родители, они примерно то же самое обсуждали. А что делать, если я злюсь на своего ребенка, если я нервничаю, если я мне стыдно за него. Вот, вот он так себя ведет в общественных местах. Я же не святая, да? И психолог очень конструктивно объяснял о том, что как ребенку испытывать свои эмоции нормально, так и маме. Не надо себе изображать святую. Но надо четко это осознавать, говорить, объяснять ребенку, чтобы он не чувствовал, что это его вина. И проявлять себя вот именно с человеческой стороны. Если ты злишься, говоришь, что ты злишься. Если тебе плохо, говоришь, что ты плохо. Не вешать свою проблему на ребенка, а ну-ка, реши проблем а просто информировать, что сейчас с мамой происходит. Поэтому, ну, что я могу взять? Да, я очень устаю. Да, я часто не чувствую какой-то силы в себе. Выгораю. Ну, пожалуй, сейчас такого состояния нет, выгорания, потому что, наверное, все-таки я каждый день с каким-то таким, знаешь, предвкушением чего-то классного, иду на работу, даже если у меня что-то не получается, у меня есть... А почему бы не, не пробовать план «Б»? Да? Усталость она накапливается. Что тут посоветовать? Да, наверное, тоже что и обычно. Остаться с собой, выделять время на себя, разговаривать с близкими людьми, не отвлекаться на всякую шелуху. Ну, такие вещи. Мне кажется, они актуальны абсолютно для любого человека, когда мы просто загоняемся на внешнее, отвлекаемся и забываем о себе, о том, о что я хочу, что именно сейчас я чувствую. Опять же, у нас была Ира Алексеева, психолог, на встрече. Она сказала, знаете, что сейчас происходит с родителями. Они приходят ко мне на встречу, говорят, я их спрашиваю, что вы сейчас чувствуете? Они минуту думают, потом говорят, я думаю. Нет, не что вы думаете, а что вы сейчас чувствуете? То есть проблема как... Мне кажется, современного поколения в том, что мы очень раци... пытаемся все рационализировать, все оцифровать и все встроить в какую-то схему чек-листы. А некоторые вещи, в том числе эмоции, они этим чек-листам не поддаются. И вопрос в том, чтобы быть в тесной связи со своими чувствами и их осознавать. И, наверное, это единственный способ оставаться в себе. Но существовать все время в каком-то счастье, наверное,
0: не получится. И это нормально. Я тут полностью с тобой согласна, правильно говорить ребенку также о своих эмоциях, чтобы он тоже понимал, что мама, папа тоже люди, и у них тоже есть эмоции, иногда они устают. Твой проект uh, Girls Who Inspired онлайн-журнал для женщин. Очень полезный, добрый, мне кажется, очень важный и для тебя, и для uh, аудитории проекта. Но обновления на сайте нет с лета этого года. Расскажи, что с ним, он в заморозке? Я, конечно, очень трепетно к этому проекту
1: отношусь и переживаю за него, трезво оцениваю свои ресурсы и понимаю, что сейчас не лучшее время для того, чтобы им плотно заниматься. Поэтому разделим проблему на две части. Переживаю ли я по этому поводу? Да, я переживаю. Собираюсь ли я что-то с этим делать? Да, собираюсь, потому что этот проект очень важен для меня. Но с другой стороны, я думаю, что а что, если это возможно сейчас посмотреть на него по-другому и что-то поменять? И что, если эта остановка, это шанс как раз найти это решение, делегировать то, что я не делегировала до этого, найти хорошего редактора, найти тех, кто будет поддерживать жизнеспособность проекта, чтобы он не требовал от меня настолько ресурса технического. То есть содержательно — да, потому что я прекрасно, и делаю эти интервью, и хочу продолжать их делать, да, и мне нравится сотрудничество команды, но есть просто ряд технических задач, которые я сейчас просто не могу включить даже в свое расписание. Поэтому, я думаю, решение созреет. Единственное, что как мама трех детей, я научилась не в таких вопросах ставить приоритетность и не называть точные даты. То есть я могу начать с любого слайда, это я точно знаю. И что если я завтра найду хорошего редактора и пойму, что я буду делать с этим проектом, то он выстрелит точно так же, как работал полгода назад.
0: У меня еще вопрос по поводу этого проекта. Очень интересно узнать о подводных камнях создания вот такого онлайн-журнала. Что труднее всего удавалось, когда ты работала над ним? И можно ли вообще на таком проекте зарабатывать, или это все же больше для души?
1: Труднее всего удается регулярность. Труднее всего удается чистота, регулярность, график и некий темп. Потому что, если ты хочешь взаимодействовать с рекламодателями, это должно быть для них интересно с точки зрения просмотров, рейтингов участия определенных спикеров и прочих вещей. А если ты эту регулярность поддерживать не можешь, то проект с точки зрения денег он, наверное, не очень потенциально интересен. Поэтому давай исходить из задачи, зачем мы это делаем. Я себе давно сказала о том, что, окей, если есть вариант монетизации, мы его рассматриваем, но это никогда не было основной частью. Это всегда была площадка для того, чтобы а, заявить о себе, б Говорить о чем-то важном. В. Собирать комьюнити единомышленников э, и делать какие-то проекты уже на основе того, что встречается по ходу этого проекта. Пока я делала Girls Спая», я познакомилась с таким количеством невероятно вдохновляющих людей. Даже те, кто не был героинями моего интервью, а те, кто были авторами, те, кто случайно э, встречался на пути, они все это дало мне такой мощный заряд, такой мощный ресурс. И то, с чем я существую сейчас, это в том числе и заслуга тех людей, которые встречались, пока я делала этот проект. Не надо рассматривать, никогда не надо рассматривать проект как только источник заработка. Возможно, это... Есть такая цель, и, но тогда его нужно простраивать совершенно по-другому, по-другому выстраивать работу над ним. И вот цель, наверное, была для меня это самовыражение, исследование себя, а потом э, появилось, появились подцели сбор комьюнити, организация мероприятий. То есть монетизация пришла позже и через другие способы. Э, как косвенные, то есть кто-то, как Катя Казанина, по проекту Girls'Coin понять очень легко так и прямые как те проекты с кем с, кем, с которыми я поработать начала позже те рекламодатели с которыми я сотрудничала то есть все это как э, некий кусочек в пазле, который вот собрался из отдельных частей. Но нельзя сказать, что я ставила себе целью заработать миллион рублей или долларов на проекте Girls Who Хотя такие цели иногда меня посещают. Такие мысли о том, что, о, классно бы туда прикрутить магазин, о, здорово бы сюда поставить ивент-агентство, которое бы штамповало мероприятие. Но опять же, вот сейчас у меня другие приоритеты. Сейчас у меня приоритет школа «Маяк», и она вызывает у меня бурный интересы и экстаз. Кто знает, что будет дальше. Я не исключаю никаких возможностей.
0: Ты этот вопрос немножко уже осветила, но, мне кажется, твоим подписчикам будет интересно узнать, как твой типичный будний день проходит. У меня
1: есть какие-то стандартные рутины, стандартные этапы, которые я прохожу. Начинается утро с того, что мне надо всех поднять, всем объяснить, что происходит, что мы идем в школу, мы идем в сад, вот тут ваша каша, вот тут рюкзак, не забудьте сменку чешки и прочие дела. Вот Поднять супругу, который, на самом деле, раньше 11 утра вообще не соображает. Объясниться насчет того, кто кого забирает, потому что семейная логистика — это очень острый вопрос, учитывая, что у нас и Влад работает, и я работаю, и времени в обрез, и нужно все просчитать так, чтобы, ну, в общем, никто не страдал в этом. Я еду на работу, делаю какие сначала какие-то встречи, переписки, вершу великие дела, договариваюсь о чем-то, отсматриваю что-то, работаю с дизайнером, работаю с нашими преподавателями, работаю с координатором, работаю с СММ-менеджером, то есть выстраиваю просто день, исходя из текущих задач, которые у нас намечаются. Вечером как сумасшедшая, бегу либо на английский, потому что опаздываю, либо потому что опаздываю за ребенком, за Ваней в сад. Слава тебе, Господи, сейчас э, старший ребенок забирает среднего, и это несколько облегчает нашу семейную логистику. Вот. Потом мы э, ужинаем, читаем книжки, ложимся спать, и я еще долго-долго-долго ворошу какие-то мысли о том, что мне надо сделать и чего мне делать не надо. Вот. Если говорить о неделе в целом, то у меня бывают дни, когда я не хочу ехать на работу, потому что мне, опять же, нужно быть одной и поконденсировать какие-то мысли, которые касаются ну не таких вот более системных вещей и для этого мне нужно побыть одной и не общаться с кучей людей поэтому у меня бывает такой день когда я встречи ники не назначаю с людьми не общаюсь исключительно по почте переписываюсь но при этом я что-то планирую что-то считаю и думаю о прекрасном вот такой день у меня тоже есть и я очень этому благодарна а еще у меня есть выходные дни которые иногда выходные а иногда не очень как правило выходные дни это не это возможность повстречаться с родителями и сделать для них что-то такое полезное и интересное. Поэтому мы часто делаем в мероприятия именно выходные. Поэтому иногда моя семья страдает от того, что у меня нет выходного дня. Но когда он есть, у нас абсолютно такой семейный простой. То есть я не люблю какую-то беготню, я люблю спокойное время и считаю, что самое главное, оно внутри семьи, а не вовне ее. И самое большое счастье для меня, например, вчера было слушать, как дети мои пишут письмо Деду Морозу. Это просто отдельное стендап-комик-шоу, когда, например, Андрей что-то там нарисовал, а Федя ему говорит, слушай, ну кто же так пишет? Пиши обычно, буквами. Как он поймет, что ты хочешь? принесет тебе опять нерв, Что ты ему скажешь? Пиши буквами. То есть Понимаешь, вот дети, они такие забавные и смешные, что, поверь мне, каждый день находится что-то интересное, почему мне хочется быть дома. Я не называла бы себя домоседом, но вот то, что происходит у нас внутри семьи, мне интереснее, чем то, что происходит за ее пределами. Поэтому выходные дома с пирогом, с кино, с детьми, может быть, с прогулкой какой-то или каким-то обсуждением чего-нибудь, это для меня самая такая любимая история.
0: В одном из интервью ты сказала цитатом «Я не хоккейная мамочка и не буду в порыве родительского экстаза 24 на 7 развозить их по тренировкам, потому что гораздо важнее, что происходит внутри семьи». Насколько я правильно поняла эту цитату, это про то, что некоторые мамы э, целиком и полностью себя посвящают ребенку и видят свое признание в том, чтобы вот, просто заниматься ребенком. Как ты относишься к такой позиции? каждый сам решает,
1: как ему к чему относиться. Вот ради первого ребенка я думала, что я знаю про всех все, как надо воспитывать детей, закалять, выстраивать отношения с ним. Ради второго я поняла, что о, он какой-то другой, он немножко отличается от первого, и то, что работает с первым, не очень работает. На третьем меня вообще, мне кажется, осенило о том, что люди разные, и то, что хорошо одному, совершенно не подходит другому. Поэтому рассуждать о том чего должна делать мама и чего не должна, в общем, я не могу. Это бессмысленная история, она никому добра не принесет. Я рассуждаю о себе, о том, что я не такой человек, я уважительно отношусь к людям, которые посвящают свое время детям. И это действительно, если они делают это искренне, если они это любят, если они находят в этом счастье, если они дают детям максимум, который могут дать, это прекрасно я говорю о себе, что я не такой человек, я не могу найти счастья и какого-то гармоничного состояния в том, чтобы 24 на 7 быть с детьми, потому что я чувствую, что я больше, чем мама. И ничего в этом плохого нет. У меня есть еще интересы, у меня есть желание общаться с друзьями, общаться, общаться с родными, куда-то ездить, что-то смотреть и не зацикливаться. И более того, периоды времени, когда я была только мамой, они для нашей семьи, в общем, были связаны с причинением ей счастья. Поэтому, когда мой муж, он говорит... Я говорю, может быть, ты не хочешь, чтобы я работала? Он говорит: не-не-не, ты начнешь причинять счастье мне. Поэтому давай-ка ты будешь работать, мы как-нибудь разберемся, мы как-нибудь потерпим. То есть, понимаешь, если у много энергии, то ему надо куда-то ее девать. Вот я ее деваю таким способом. Другие другим способом. Что касается хоккейной мамочка или нет, я не хоккейная, и я вообще не считаю, что досуг детей это центр моей Вселенной. Я считаю, что это всегда баланс, и что я, родив ребенка, не стала рабом ребенка да, или слугой ребенка. Мы просто в нашей семье появились еще люди, с которыми мы соотносим свои дела. И я, конечно, старшая, я помогаю, я опекаю, обеспечиваю, но это не значит, что я готова 24 на 7 думать только о ребенке. Поэтому, когда речь идет о том, что пойдет ли у меня старший ребенок на вандо в тьму в бассейн, а еще ему петь охота, мы исходим в том числе и из моих интересов могу ли я сделать так, чтобы он у меня пел, ходил на чей Вандо? и э, вот сейчас у него есть э, запрос на то, чтобы учить испанский, и э, соответственно я делаю так, что он ходит в школу на Это испанский. Это Андрей старший. Да. да? Младший ребенок говорит о том, что он хочет в бассейн. Я подумала. Угу". Отдам-ка я туда и старшего. <laughs> Почему? Потому что так возить, мне не нужно возить его, и так старший ребенок вместе с младшим идет, и семейная логистика облегчается. Ну вот примерно так я существую. Находить оптимальное решение, не жертвовать ничем, а просто выбирать, расставлять приоритеты. Я не буду нестись на другой конец города в свой единственный выходной день только для того, чтобы... Мне кто-то дал медаль за то, что я классная мама. Я и так знаю, что я нормальная мама. И мои дети живы, мои дети сыты, они вполне бодрые, и веселы, и испытывают все те же проблемы, что испытывают большинство детей в их возрасте. Так что переживать из-за этого я не буду.
0: Мне кажется, ты вообще очень классный пример для именно многодетных мам, когда вообще трое детей в семье, и это вообще не значит, что просто жизнь вращается только около них, а вокруг вообще столько возможностей. На самом деле можно все успевать, выстраивать эту логистику. Да, сложно, но можно.
1: Не знаю, можно ли все успевать. Мне кажется, успевать все невозможно. Можно, наверное, начать проще к этому относиться, потому что ты понимаешь. Вот мне кажется что точно понимает каждая многодетная мама, что не бывает момента, который называется подходящим. Вот он у тебя сейчас есть, пользуйся им. Потом другого момента не будет. И вот этому я научилась, родив троих детей. О том, что не надо ничего откладывать. Вот, вот действуй, как сейчас, как, как есть сейчас. Не надо ждать лучшего. Не надо вызревать, не надо там что-то там допиливать. Начинай. А там уже по ходу разберешься, Потому что кто его знает, будет ли у тебя этот момент там, через год, через два, через три месяца. Просто действуя,
0: там уже по что-то определится. Мне очень понравился твой пост про оценки в школе, где ты пишешь, что ты взрослая женщина, боишься говорить своей маме, что Андрей закончил пятый класс с тремя тройками. Ты понимаешь, что в этом не, нет ничего страшного, но тебе стыдно. И это все из детства, потому что мама расстраивалась из-за твоих троек по химии, физике и алгебре. А еще и сестра с медалью, брат на химическом факультете, а у тебя тройки, черт побери. Это большая проблема советского воспитания. Меня папа тоже ругал за оценки. И Сейчас, воспитывая сына, я понимаю, что оценки это вообще-вообще не главное, но тем не менее, когда он там приносит какую-то плохую оценку, даже четверку, даже если он там чуть-чуть снизился по успеваемости, я расстраиваюсь, но при этом я ему сама говорю «Андрей, оценки не главное». В общем, как ты работаешь здесь над собой? Какие слова поведения может помочь родителям не формировать синдром отличника у ребенка? Ну, ты
1: говоришь о категории стыда. Категория стыда, в которой, которая была ключевой в воспитании всех советских детей. А что такое стыд? Стыд — это соответствие или несоответствие ожиданиям других людей. И как в предыдущие периоды времени наши родители, наши бабушки, дедушки, они были очень вот в этих рамках. Что скажут? А, а, а как вот они? И я должен как-то делать на пользу общему благу. Я, должен я часть чего-то, что от меня не очень зависит, но я почему-то должен на это работать. Если ты заметила, сейчас немножко меняется вот эта парадигма, и мы начинаем думать, а почему я вообще часть чего-то общего? Почему я — это не я, не только я? И ты начинаешь отстраиваться и думать, что да, во мне это есть, во мне есть вот этот вот подарок из прошлого, стыд, что, а что обо мне скажут, надо быть хорошей, надо всем нравиться. Но что если это не всегда вот это вот то, что о тебе говорят хорошо или ты кому-то нравишься, не всегда нужно тебе, а тебе нужно совершенно другое. Это не значит, что нужно в криминал какой-то пускаться, да? но отделять свое от чужого все-таки не самое плохое качество. Так вот, по поводу стыда, я четко осознаю, что да, я иногда переживаю, что мне бы хотелось, а, ну, у меня какая-то идеальная картинка в голове существует, что дети должны хорошо учиться. Но я вижу, что это не про моего старшего ребенка. И тут я начинаю просто рассуждать, а я вообще чего хочу с ним? Я хочу что? Как, вот знаешь, вот люди заводят собачку и возят на выставки. Для чего? Для того, чтобы потешить свое эго, чтобы ему дали медаль, сказать, у меня собака в выставке. Я вот этого хочу? Да нет же. Я просто хочу, чтобы ребенок был сам собой, был счастлив, получил ту поддержку, которую надо получить в детстве, чтобы принимать самостоятельные решения, чтобы э, быть взрослым человеком и чтобы я им не руководила дальше. Поэтому вот это меня останавливает. Да, первый этап. Это мы все страшно стыдимся. Боже, он как-то себя не так повел. О, боже, опять считаю, что мы долбанутые родители, потому что не пришли на собрание. О, боже, опять у него тройки и это стрёмно, потому что у всех в его классе пятерки. О, господи, он опять не понимает простых вещей которые все понимают, а он не понимает А потом ты говоришь, да Он не понимает, да мы... Но это вот, вот наш выбор, вот так случилось Мы можем что-то в этой ситуации сделать Это вообще нам нужно? Если нужно, давайте что-то делать По поводу оценок Мы долго-долго думали С Владом и пытались понять А зачем нам с него трясти пятерки И поняли, что зачем. У нас есть какой-то абстрактный Страх за будущее типа, А что будет с ребенком дальше? Вот если он будет плохо учиться в школе хорошо, идем дальше. Допустим, мы считаем, что он, наверное, хочет поступить в университет. Мы не знаем, хочет ли он, нет, но есть у нас такое желание, что вроде как человек, который учился в университете, это такой более полноценный член общества. Мы так думаем. Это, опять же, не факт, что это так. Окей, а что нужно, чтобы поступить в университет? Наверное, ЕГЭ сдать. Давайте посмотрим, какие там правила про ЕГЭ. Так вот, ты начинаешь смотреть про это ЕГЭ и понимаешь, что рисование и ЕГЭ вообще никак не связано, ритмика и ЕГЭ вообще никак не связана. Человек выбирает четыре предмета, и, собственно говоря, по ним понятно, в какой вуз он поступает. Тогда, может быть, и не надо трясти с него все эти оценки. Тогда, может быть, когда мы более-менее понимаем склонности его и на, ну, направление его личности, мы понимаем, что, скорее всего, это будет там, понятно, что математика и русский как основные, да, но, скорее всего, это будет общество знаний и информатика. Может быть, еще иностранный язык. Смотрим просто по запросам вузов на ЕГЭ, да, какие предметы важны, и уже по-другому разговариваем с ребенком мы говорим с Андреем о том, что слушай, ты интересуешься программированием, ты ходишь вот монокурсы. Того, если ты хочешь это продолжать, скорее всего, там понадобится создавать вот это, вот это и вот это. Давай сконцентрируемся на этих предметах. Я не хочу от тебя пятерок, но я хочу, чтобы ты по этим предметам в состоянии был сдать тест. И тебе это важно будет. Возможно, тебе это не понадобится. Тогда будешь просто классно рассказывать, разгадывать кроссворды и э, демонстрировать свои знания. Вот примерно так я подхожу к э, теме оценок. Это вообще проблема вот, современной школы о том, что стрясите с ребенка результат, а что вы собственно говоря делаете чтобы этот результат ребенок захотел получить ничего то есть есть небольшой разрыв между тем какие цели у школы и какие цели у детей и к сожалению они, мало шансов что вот эти вот все истории они договорятся друг с другом наверное все таки сейчас школа меньше определяет в будущем детей и наверное сейчас задача родителей задача детей больше вмешиваться в свой собственный образовательный маршрут и больше думать о том как его выстроить за счет дополнительных занятий за счет вложений в какие то онлайн-курсы, в какие-то участия в каких-то мероприятиях, э, в какие-то баллы дополнительные. Да? Очень многие же сейчас образовательные учреждения дают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении. Вот. То есть это вопрос просто стратегии. Это не вопрос смысла жизни и соответствия, хороший ты человек или нехороший. Если у тебя там тройка была по химии. Вот у меня тройка по химии, ну и чего? Как-то выжила, да? И не самый последний человек. Вот. Буду ли я дворником? Будет ли он дворником? Меня правда не волнует. Мне кажется, что... Главное, чтобы он был сам собой. Главное, чтобы он был уверен в себе и делал, что он хочет. А это не задача школы, это задача моей, вот знаешь, есть же теория привязанности. Задача в том, чтобы на начальных этапах дать ему такой уровень поддержки, такой уровень тепла, чтобы он знал, что он молодец, что с ним все хорошо, и что он разберется с любой проблемой, с любой какой-то ситуацией, и что его не надо чинить, доделывать, он уже классный.
0: Мне кажется, вот все эти слова надо просто строкой, когда проходит родительское собрание, пускать <смех> в то время, как учительница говорит о каких-то успехах и неуспехах, чтобы родители вот прям как мантру читали. Да,
1: очевидно совершенно, что система школьного образования должна меняться, но опять же очевидно, что она не будет меняться какими-то семимильными шагами. И пока мы все ждем этого, наверное, имеет смысл что-то делать еще дополнительно как-то подстраховываться и искать решения для себя, потому что только мы сами знаем, что нам нужно. Никакая школа нам этого не подскажет. Школа — это всего лишь ресурс. И это не единственный ресурс. Это одно из мест, куда ходит ребенок э, получать знания. И я не думаю, что приоритеты они у школы. Они скорее внутри человека. Вот, вот найти то, что тебе интересно — это самая главная задача и ребенка, и родителя. Услышать то, что ребенку интересно, и не гнать его на экономический факультет только потому, что там якобы больше платят. Через 10 лет вообще мы не знаем, будут ли эти экономисты или нет существовать. А ребенок такой, упса зачем я этому учился?
0: Если бы ты только сейчас начала строить карьеру с маленьким ребенком, с чего бы ты начала? В
1: первую очередь я бы взвесила свои ресурсы. Я бы поняла, кто я, что я, чего я хочу. Для начала бы попыталась просто составить резюме, где я общила бы свой опыт, что я умею. какой Потом бы прописала логистику и поняла, какой ресурс временной, физический у меня есть. Потому что мы все, блин, хотим открыть кофейню, небольшой бизнесочек где-нибудь, порхать, как бабочки. Но иногда у нас ограничен временной ресурс. Тебе, ну, у, тебя нет баб... у меня нет бабушек здесь, ни одной бабушки, ни одной тети, и я понимаю, что у нас трое детей, за которыми э, следить можем только мы с Владом. Поэтому давайте смотреть на, на вещи трезво и оценивать свои ресурсы трезво. Если у тебя необходима помощь для того, чтобы уделить работе столько времени, сколько нужно уделить? Нет? Тогда может быть сейчас вопрос о том, чтобы работать удаленно, работать не полный день, работать э, проектно. Почему? Это не надо воспринимать как унижение или понижение в должности. Это возможность реализовывать себя в тех условиях, которые есть. Знаешь, как актеров. Я в предлагаемых обстоятельствах. Так вот декрет — это я в предлагаемых обстоятельствах. И то, что ты там начнешь делать, ну, очень сильно определяет э, твое будущее, там, через год, через два. Я думаю, что не надо прыгать выше головы. Нужно трезво оценивать свои ресурсы, сначала взвесить и постараться что-то с этим делать. Второй момент, что многие говорят о том, что происходит утрата каких-то профессиональных качеств, о том, что мы, становясь мамами, может быть, хуже концентрируемся на работе. Я считаю, что все это полная фигня. Это зависит только от фокуса внимания, от интереса. Если тебе это перестало быть интересным, да, ты этим не будешь заниматься, качественно, вовлеченно и еще как бы тысячу прилагательных сюда. Но если тебе это интересно, ты будешь это делать. Более того, я знаю статистику, я брала интервью Ани Зиряновой, которая делает форум Self-Mama, и она говорит о том, что есть очень много исследований, которые говорят о том, что мама, родившая ребенка, или мама в декрете, либо человек, который только вышел из декрета, это самый эффективный сотрудник. Почему? Потому что человек очень ценит свое время, и он пропускает лишние а, какие-то звенья в цепочке. То есть запусти маму как маркер в любую организацию, и она тебе быстро укажет на те места, которые у тебя проблемные, которые надо починить, которые вообще лишние, и она очень быстро оптимизирует задачи. Поэтому, наверное, не все так плохо с мамами после декрета. Наверное, нужно рассматривать а, не с точки зрения, что она потеряла, а что она приобрела. Будучи в декрете и будучи человеком, который менеджерил дом, управлял хозяйством, расписанием, логистикой детей, и вообще все это мог делать одновременно, не обладая большим ресурсом, наверное, все-таки есть в этом какая-то ценность. Я считаю, что нужно, а, четко посмотреть, что я имею сейчас на текущем этапе, б, задать себе вопросы, а что мне интересно, если ты не знаешь, что тебе интересно, нужно просто Стараться в разговорах, во встречах, в чем-то еще, в участии в каких-то мероприятиях это найти. То есть куча же бесплатных мероприятий происходит в городе, когда ты можешь просто пообщаться с другими людьми. Я все время говорю о теме мамский нетворкинг. Я всегда за то, чтобы рассматривать это как возможность. Но и надо это делать, оголтело и бежать и говорить, что сейчас я буду строить империю. Подожди, взвесь! Найди какой-то ресурс, начинай двигаться, вкладывай в какое-то образование, развитие, потихоньку проходи какие-то курсы и встречайся с людьми. Потому что вот эти же самые люди, с которыми ты встречалась год назад, месяц назад где-то, они тебя к чему-то приведут. Они Какую-то цепочку
0: завяжется, и тебе самой будет интересно, чем все это обернется. Я тебе хочу сказать вообще огромное спасибо за то, что ты сейчас сказала. Мне кажется, многим мамам это актуально. Вот я в свое время, когда я сидела в декрете, я ничего не делала. И ну вот реально сейчас мне прям жалко это упущенное время, что я очень долго просидела в декрете, потом ну, поняла, что меня никто не хочет брать на работу. И вот как важно все-таки, чтобы в этот момент услышать, прочитать какие-то правильные слова, которые поставят на путь, ты наконец-то поймешь вообще, чем ты хочешь заниматься именно после выхода из декрета с маленьким ребенком. Но ну, у меня просто, допустим, до этого я вообще нигде не работала. Ну, то есть вот как с чистого листа надо что-то делать и непонятно, что делать. По этой причине я и создала при, проект Girls Who
1: То есть Женщины существа социальные, им важно смотреть, что происходит вокруг. Им даже не с точки зрения, вот у нее хорошо, у меня плохо. Скорее даже с точки зрения какого-то позитивного примера. Вот она такой же человек, как я. У меня не было цели делать такие, знаешь, сладкие интервью. Как вы успеваете то, что вы успеваете? Как вы добились того, чего вы добились? У меня была задача показать человека как человека во всем многообразии и радости, и горести, и проблем, и каких-то достижений. И когда девушки читали интервью, они себя узнают в, в этом человек, который там организовал огромную компанию, он точно так же рыдал на полу, в декрете не зная, что делать, и что «О боже, кто я такая, я все просрала». Это говорила мне Аня Зарянова, которая делает форум, Self-Mama форум на, на 26 городов сейчас, да. Или uh, Карина Богдасарова, которая uh, дрессировщица животных, она тоже рассуждала о том, какие у нее были проблемы в детстве, в отношениях с мужчиной, еще с кем-то. То есть все эти женщины, с которыми я делала интервью, они были тем, плохое слово пример, но скорее человеком, на который можно было посмотреть как на человека и понять, что а у меня тоже так. Если у меня тоже так, я тоже так могу. И что еще возможно в этой ситуации, какие еще варианты возможны. Поэтому я считаю, что смотреть по сторонам не только с точки зрения сравнения, как у тебя все плохо, а с точки зрения, как люди решают свои проблемы, какие находят решения в той или иной ситуации и общаться. Это самое главное, и это лучшее время. декрет — это лучшее время для того, чтобы общаться и узнавать себя с какой-то новой стороны.
0: Назови три вещи, которые ни в коем случае нельзя говорить своему ребенку. Нельзя все то, что унижает его, что обижает,
1: что обижает как человека, что ставит его ниже тебя. То есть, когда ты не уважаешь своего ребенка, это нельзя. Это то есть все обиды все какие-то проблемы, они исходят из того, что ты считаешь, что это существо, которым, как, знаешь, марионетка, которым надо управлять, которое надо куда-то привезти, что-то там вдолбить ему, что-то дать, а потом эти дети не знают, что они хотят. Они... У нас в маяке часто такое бывает, когда, знаешь, такие заорганизованные дети, у которых автомото, велофото, а еще мне петь охота, их возят туда-сюда и они приходят, и ты думаешь, «Господи, спасибо, что этот курс вы купили, но зачем вы его купили?» Потому что на самом деле он хочет побыть с вами, он хочет с вами поделиться своими радостями, он хочет почувствовать вот просто тепло семьи. И 325-й кружок его не сделает умнее и счастливее. Он просто создаст вот это вот он заполнит какую-то лакуну. Да? Очень часто родители не знают, о чем общаться со своими детьми, поэтому активно развозят их по кружкам и создают иллюзию страшной занятости. А исходит это из неуважения, из непонимания. А когда ты уважаешь своего ребенка, ты стараешься его слушать. чтобы слушать ребенка, нужно время. Поэтому, наверное, то, что делать нужно, то, что делать нельзя, я не знаю. Я знаю, что делать нужно. Нужно слушать, нужно стараться услышать то, что говорит твой ребенок, не осуждая и не говоря, ох, как ты неправильно думаешь, сейчас мы тебя починим. Починить никого не получится. Ребенок уже рождается со своей прошивкой, со своим характером, и ты можешь только помочь ему, ну, давая какую-то поддержку, тепло и какое-то количество знаний. И все. Спасибо. Катя,
0: мама 21 века, какая она?
1: Самое главное достоинство и самый главный плюс и бонус, который мы получили в 21 веке, это свобода быть человеком. Да, я женщина, это одно из моих качеств. Я человек. Я человек, я свободен выбирать. Поэтому из этой свободы вытекают как плюсы в ситуации, так и минусы. И, как мне кажется, это абсолютно нормально. Это на этом балансе и на этом желании найти баланс между плюсами и минусами как раз и происходит наша жизнь и самый большой интерес. Потому что если все было прописано по инструкции, как в Советском Союзе, то все бы развалилось. Советский Союз уже развалился, и ничего не получилось. Так что я думаю, что самый большой интерес в жизни это сама жизнь и ее проживание. И то, как, какие выборы, какие решения ты принимаешь здесь, сейчас. И не надо загадывать на 20, на 30 лет вперед. И проще, наверное, как-то к этому всему относиться. И, наверное, самый большой плюс мамы 21 века в том, что она имеет возможность быть собой. И это самое мощная история, которую женщины получили э, через столетия просто борьбы за свои права. А все остальное, кто приглашает на свидание, кто платит на свиданиях и называет тебя редакторкой или редактором, это уже такая ерунда. Вот. Главное, что ты внутри свободный человек и имеешь право
0: э, принимать решения за себя в том числе. Катя, огромное тебе спасибо за интервью. Оно получилось таким э, простым, но тем не менее, вообще, мне кажется, очень супермотиваторским.
1: Спасибо большое. Я очень рада, что если это, это кому-то поможет, потому что меня, в свою очередь, часто поддерживали слова тех, кого интервьюировала я. И когда ты говоришь человеком, он тебе, казалось бы, сообщает такие простые вещи, но они в определенный момент просто настолько соответствуют твоему запросу, что ты думаешь «О, точно!» И этой поддержкой ты питаешься какое-то время, и на ней, возможно, рождается что-то новое в твоей жизни.